0: Voordat we gaan luisteren naar de Frankwatching-podcast van deze week... graag eerst even de aandacht voor het volgende... Op 10 maart 2016 organiseert Frankwatching het event WhatsApp voor bedrijven. dat zal plaatsvinden in Utrecht. En waarom? Nou per dag ontvangen we gemiddeld zo'n 65 berichten via WhatsApp. En 4 op de 10 Whatsappers gebruikt de dienst ook voor zakelijke doeleinden. Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer bedrijven experimenteren met WhatsApp. Maar hoe zet je WhatsApp nou succesvol in voor jouw organisatie? Kom op 10 maart 2016 naar het Frankwatching event WhatsApp voor bedrijven en leer er alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Diederik Broekhuizen, de oprichter van het platform De Beste Social Media... ...waar dagelijks voorbeelden worden gepost van creatieve, geslaagde updates van bedrijven op social media. Daarnaast is hij initiatiefnemer van De Beste Social Awards. En met zijn studio Broekhuizen verzorgt hij met een team creatievelingen de online strategie... ...en social media redactie voor onder andere filmdistributeur e 1 Entertainment, ik hoop dat ik het goed zeg. Bombini Holland, uh, Ja, ik wil. En uh, Tarantino's The Hateful Eight. Just Film, NPO Z, uh, ZEP en uh, JT Bus. Kortom, uh, echt een, een hele drukke baas. En hij geeft dan ook nog regelmatig workshop en lezingen. En ik heb nog een extra reden om met Diederik in gesprek te gaan. En waarom dat zo is, dat hoor je zo. Want eerst ga ik je uitnodigen om je te abonneren op deze Frank Watching Podcast. En ik wil je vragen om middels een review op iTunes even te laten weten wat je van deze podcast vindt. Abonneren kan onder andere ook op iTunes, Stitcher Radio, Soundcloud, TuneIn en alle linkjes naar die platformen vind je in de show notes en op frankwatching.com slash podcast. Vragen mogen naar at Jelle Drijver en of at frankwatching. En dan gaan we nu terug naar mijn gast van vandaag, Diederik Broekhuizen. Ja, Diederik, van harte welkom in deze uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en ik gaf het al even aan in de aankondiging. We hebben een extra reden om je als gast uit te nodigen vandaag in deze Frankwatching-podcast. Want het artikel waar we het over gaan hebben was in 2015 het meest gelezen artikel op Frankwatching. Applaus! Ja. Yay. Yeah. Yay. ja! Nee, geweldig man. Het meest gelezen artikel op Frankwatching. Uh, welk artikel hebben we het over?
1: We hebben het over het artikel, bedrijven op social media, zes trends en verrassende voorbeelden.
0: Nou, daar gaan we het zo over hebben. Ik heb jou net alleen voorgesteld in de, in de intro. Uh, hele waslijst aan activiteiten, heb je er nog iets aan toe te voegen of was dit het zo wel?
1: Nee, mijn excuses voor die waslijst, maar ik heb helaas ook nog wat, uh, wat toe te voegen, ja. W
0: maar er is meer. Ja, vertel. Nee.
1: Ja, en we zijn sinds oktober begonnen met ons eigen vacatureplatform speciaal voor de social media-branche, De Beste Social Jobs, op debestessocialjobs.nl.
0: Kijk, debestessocialjobs.nl. Oké, okay. en uh, nou ja, het lijkt me helder, dat is een platform waar je De Beste Social Jobs vindt, dus daar hoeven we verder... Ja, je ja. kan ze
1: vinden, en of je ja. vindt je droomcollega er uh, dus beide kanten op. Kijk,
0: en als je het dan daar... Ja, precies. Als je dan daar niet kan vinden, dan staan er op Frankwatching ook nog wel eens vacatures in die strekking. Dus nou, ze vullen elkaar mooi aan. Hey, bedrijven op social media, zes trends en verrassende voorbeelden. Dat was dus het best gelezen artikel op Frankwatching in 2015. En de eerste Alinea luidt, momenteel kunnen bedrijven hun beste werk van het afgelopen jaar inzenden voor de beste social media awards 2015. Nou, dat kan natuurlijk niet meer nu inmiddels. Maar wat viel er in het afgelopen jaar op? Waar moeten bedrijven rekening mee houden voor hun social media strategie? De belangrijkste trends voorwoord in zes tips. Laten we ze gewoon eens even langslopen samen. Wat was de eerste tip die je in je artikel hebt geformuleerd?
1: Ja, uh, reageer persoonlijk, maar schiet vooral niet door. En daar heb je een, een voorbeeld bij staan ook. Ja, dat is van, uh, iemand stelt een vraag aan de NS, uh, of via Twitter, die zegt, wat gebeurt er als er staat niet instappen en mensen stappen toch in? vervolgens reageert de NS ook met... die mensen worden nooit meer teruggevonden.
0: Ja, dat is een vrij gevat en beide handen reactie... van een bedrijf als de Nederlandse ja. Spoorwegen. Dat staat er ook bij. En was tot voor ja. kort ondenkbaar. Maar hoe ziet dat nu?
1: Ik denk dat inmiddels uh, bedrijven er beter in slagen... om hun persoonlijke uh, ja, menselijke gezicht te laten zien... Via, via webcare, via social media... en vooral uh, bij de klantenservice. Echter, dit vind ik een voorbeeld... Uh, wat mij betreft kan dit, uh, kan dit wel. Is dit op het randje, maar goed... een grapje moet gemaakt kunnen worden... Wat je echter ook vaak ziet is dat mensen erin doorslaan. En een soort van over de rug van, um, van, van mensen die een vraag stellen grafjes gaan maken. Of daar super persoonlijk in gaan worden. Dat lijkt me onnodig soms.
0: Ja, ook daar heb je een voorbeeld van. Maar in dit geval ging het uh, een voorbeeld van PostNL. Waarbij ja. uh, een dame op Twitter, Soraya vindt met DT. Uh, een lerares. Die zegt, lieve mensen achter het PostNL, leer eens internetten. En daar dan een, uh, een, een picture bij. Uh, en PostNL reageert dan met:
1: hmm, kan ik niet gewoon privéles van jou krijgen, Soraya.
0: Knipoog, dakje Frank. En ja. daar voelt Soraya zich als docenten een beetje ongemakkelijk bij. Dat twittert ze ook als mensen dit vragen. Dat doet me denken aan mijn eigen leerlingen. Dus dit, dit gaat dan weer te ver. Maar hoe bepaal je nou waar die grens ligt?
1: Ja, ik denk dat dat net zoals in het dagelijks leven gewoon afhangt op je, op je gevoel. Uh, dus ja, er wel guidelines voor kunnen schrijven natuurlijk. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat de eerste is dat vooral de klant geholpen wordt. En als je al op een persoonlijke toon je aanspreekt of al een grapje maakt, dan kan daar best een grapje op teruggemaakt worden, denk ik. Maar om zelf heel erg in de lead te zijn en er zelf een soort onderbroekrol uh, over de rug eigenlijk van klanten te doen, dat, dat is vooral niet wenselijk, denk ik.
0: Ja. Maar ja, zoveel mensen, zoveel meningen, het lijkt me lastig om dat te bepalen. En ik kan me ook voorstellen dat er bedrijven zijn die dan denken, nou dan ga ik maar op de voorzichtige toer en dan maar niet grappig doen. En inderdaad puur focussen op het helpen van die klant. Terwijl juist het, ja. het, het persoonlijke en het, het, het af en toe een grapje hier en daar ook wel weer voor je kan werken. Dus, ja.
1: Ja, ja. ja, maar dat is een beetje het risico uh, van het vak. Ik denk wel dat uh, in deze tijd dat we best wel meer gewend zijn eraan kunnen dat, dat het juist iets vaker wel iets persoonlijker mag. Dan dat, het, uh, ja, dan dat het allemaal zo zakelijk... Ik kan me een podcast herinneren van jou... over zakelijk reageren. Ja,
0: met Rob Leper. Dat allemaal... ja.
1: ja, dat kan ik me herinneren. en dat, uh, ik, ik sta daar wel achter uh, in grote lijnen. Maar je moet er absoluut niet in doorslaan, maar... Ja, als mensen ook een hele persoonlijke toon aanspreken... dan, dan, dan hoeft dat niet zo super zakelijk te zijn... om daar te reageren, lijkt mij.
0: Ja, dat is inderdaad de, de, de menselijke toon in je webcare... het gesprek met Rob Leper. En daar kwam ook de... Tweet van de NS met de, die mensen worden nooit meer teruggevonden. Die kwam, uh, kwam daar ook onder andere naar voren.
1: Ja. Uh,
0: zou je kunnen zeggen, uh, uh, als, als je een team hebt van mensen die voor jou twittert of je social media onderhoudt, uh, je webcare team, uh, liever 1 uh, op de uh, zeg 20 berichten uh, zo'n uitglijder en uh, uh, die in het verkeerde keelgat schiet bij iemand, dan helemaal niet af en toe grappig proberen te zijn en persoonlijk?
1: Is het risico Oei. van het vak? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat je de uitglijners toch echt moet proberen daarvoor te waken. Ik denk dat je de PR-afdelingen over heel Nederland niet echt blij zullen zijn als ik kan zeggen: van probeer maar uitglijners te maken.
0: Nee, 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 ik denk dat het nou. echt
1: een kwestie is van, het, van de grens opzoeken. Uh, uh, Vorig jaar bij de Awards was het jurylid uh, Erik van Huiswinkel. Die sprak de woorden na het beoordelen van alle inzendingen: dat social media en webcam eigenlijk een soort koorddans is. En die kan op hele mooie hoogte kun je over dat koord heen uh, lopen. Maar je kan er ook heel makkelijk vanaf donderen. Ja. En, uh, de, het blijft zaak om daar scherp in te zijn. En, uh, ik zal zeker niet adviseren om af en toe uitgeleiders te maken. Maar ik denk wel dat het allemaal wat losser kan. En dat je best eens ja, iets losser kan. Dat betekent niet dat je erin moet doorslaan of uitgeleiders moet gaan maken, denk ik.
0: Het nee. okay.
1: hangt ook heel erg van het product af. Ik, denk dat dan, ik werk veel in de entertainmentbranche. Daar kun je wat meer maken. Dan kun je wat grotere dekken hebben en dan wat meer die grenzen opzoeken. Omdat dat past bij dat entertainmentproduct. Terwijl een uitvaartverzekering is natuurlijk... Ja, dat ligt allemaal wat gevoeliger. En daar moet je misschien wat meer oppassen. Dus dat hangt heel erg van, van het merk af. En de relevantie omtrent dat merk, denk ik.
0: Ja. Ja. Oké, okay, want je hebt bij tip nummer twee... Je hoeft niet alles over je kant te laten gaan. Dat is een, een reactie van de T-Mobile Webcare... Op iemand die zegt... Fuck jullie T-Mobile. T-Mobile, dit vertrouw ik voor geen ene kut met DT. Slijmbakken en geldkloppers. Uh, waarop T-Mobile reageert met...
1: Dat is een vreemde reactie op een cadeautje. We zullen je niet meer verrassen. Excuses voor onze goede bedoelingen.
0: Nou, hele keurig nette reactie zou je zeggen. Maar dan reageert uh, Jan Slut. Die reageert dan met... En mijn 4000 gespaarde punten... Die stop je maar in de reet van je leidinggevende. En de reactie die T-Mobile dan daarop geeft... Die vind ik dan wel weer hilarisch.
1: De laatste keer dat ik een dergelijk verzoek wilde honoreren... Kreeg ik een officiële waarschuwing. Dus ik pas. <laughs> ja,
0: dat vind ik heel grappig. En die denk ja. ook meteen... Nou, T-Mobile scoort hiermee punten. En... Uh, Jan neem ik niet, uh, niet serieus in deze.
1: Nou, zijn achternaam is ook op zich wel dubieus. En als de mensen naar het artikel gaan... dan zullen ze ook zien dat de profielfoto ook redelijk dubieus is. Is
0: ook dubieus. En uh, hoe die eruit ziet uh, vind je ja. inderdaad op frankwatching.com. Uh, ja, zoek even naar het artikel van Diederik. Ik ga, ik ga die eens opschrijven wat erop staat. Ja, precies. Ja. Ja. Um, maar wat vind je hiervan, van deze, van deze wisseling?
1: Ja, ik vind het een voltreffer
0: t mobile ja, ja die laatste. Fanty mobile
1: ja. ja absoluut, ja, ja. ja heerlijk, ja. 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 Uitgeluld.
0: Absoluut, maar uh, dit ga ik niet eens voorlezen. Pietjes, uh, ja. uh, echt uh, dat kaakkind en dan voluit uitgeschreven van Vodafone reclame ja. dat twinkel twinkel little star zingt krijgt een rotschop als ik haar al ooit weer zie op straat. Uh, daarvan zegt Vodafone ook dit gaat ons te ver.
1: Ja, ja, ik vind dat uh, ik vind dat wel prettig om dat te zien. Uh, dat bedrijven dat echt. Dat was vorig jaar. Dat uh, ik dacht, die was toch alweer best wel uh, best wel weer lang geleden. Werd, april
0: van, 2015? April.
1: Ja, maar ik denk dat dat toen uh, dat gebeurde dat niet zo vaak. En ik vind het wel verfrissend dat uh, bedrijven gewoon op een gegeven moment het grens trekken in het raambaar, ja. niet niet al dat geld maar over zich heen uh, uh, ja, laten komen. We, ja. we hebben ook een filmpje gemaakt dit jaar bij de was bij bedrijven die hun meeste grove reacties. Uh, Vieren het keer hard op zelf voorlaten en dat met ja, oh, Heb ik dat gemaakt? Heb ik gezien, ja. Ja. Oh, wat goed. Um, ja, dat geeft wel aan. Dat, dat, ja, dat is gewoon gênant. Ja. En ik vind niet dat je dat allemaal maar hoeft te accepteren. En als bedrijf moet zeggen: Nee, dan kunnen we je dan toch alsjeblieft nog helpen ergens ja, mee. Ja, precies. Ja. Nou, wat ik mooi vind aan deze
0: is dat Vodafone inderdaad reageert met een mening hebben, oké, okay, maar dit gaat best ver, vind je ook niet. En uh, zij, ja. dat meisje reageert vervolgens ook met, ik was gefrustreerd door het lawaai en ik heb een erg gevoelig hoor. Sorry Vodafone, ik ben al vijf jaar trouwe klant, sorry. Dus, dus het draait ook bij, is ook weer denk, denkt waarschijnlijk zelf ook, ja shit, dat is inderdaad misschien een beetje ja. over de top. Uh, je hebt ook wel gelijk, he? sorry. Ja, dus het haalt de anger ja. er ook meteen uit. Ja.
1: Precies.
0: Onder rondjes met andere bedrijven.
1: Ja, dat is een, uh, um, ook een soort koordans. Uh, dat is vooral eigenlijk het koordans. Dat is toch wel vorig jaar eigenlijk onze meest uh, ja, spannende categorie... Uh, zijn de, de reacties op bedrijven van een bedrijf. En uh, een erg gehate categorie onder de social media uh, specialisten en experts. Uh, maar een erg geliefde categorie onder onze bezoekers van het platform. Dus uh, vaak als bedrijven met elkaar in gesprek gaan... Uh, ja, vinden dat mensen ontzettend grappig om te zien dat. Soms tenenkomend
0: te... en soms heel, ja. heel grappig. Ja.
1: ja, dus ook daar weer is het, uh, is het zaak daar, daar heel goed over na te denken of je, of je die dialoog met andere bedrijven aangaat. En ook daarbij uh, zijn er wat beroemde voorbeelden waarbij uh, de bedrijven eigenlijk over de rug van een andere klant grapjes met elkaar gaan maken. En uh, ja, laat dat alsjeblieft niet gebeuren, maar als een beetje als. als uh, Bedrijf A grapje en dan maak naar bedrijf B of bedrijf A. Feliciteert bedrijf B met het bestaan van 50-jarige jubileum of wat dan ook. Dan zie ik geen reden waarom je daar niet leuk op zou kunnen reageren. Nee, of een kaart kan sturen. Of, ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat we daar ook weer te paniekrug in gaan worden. Het is natuurlijk hartstikke leuk als dat dat soort communicatie gebeurt tussen bedrijven. Maar je moet er verandering in doen.
0: Ik ja, kan, kan me een wisseling van tweets herinneren tussen KLM en uh, de NS. Over... Uh, uh, Iets met de, bij ons kun je wel, wel inchecken, maar niet vergeten uit te checken of zo, zoiets waar de, de ja, ja, NS weer op reageerde tijdens, en, ja. uh, en dan ook weer uh, uh, vroeg. nou misschien kunnen we wat incheck kennis uitwisselen. Waar de KLM, ja. ik doe het uit mijn hoofd door de KLM. weer reageerde met volgens mij is het onze onze incheck uh, ons incheck systeem zit al aardig op de rails uh, en zo houden we onze passagiers in de wolken. Nou, dat ging dan de hele tijd zo door. Nou, dat ja. vond ik erg leuk dat had ik niet willen missen. Ja.
1: Ja, nou, dat, dat ben je, daar ben je niet de enige in. Dat bij ons, uh, Als we ook op onze website kijken wat het afgelopen jaar de best bezochte artikelen waren, dan, uh, dan zit het vaak in, uh, in dat soort shows. Maar sommige mensen zijn het ook al een beetje zacht of vinden het voorspelbaar, woordgrapjes, ja. uh, hoe bedrijven het elkaar doen. Ja, ik denk dat het altijd zit in de originele tijd. Wij krijgen inmiddels heel veel ingezonden op een dag en we krijgen, uh, krijgen ongelooflijk veel van dit soort dingen binnen. En wanneer het eruit springt is het vaak als het gewoon heel spitsvondig, grappig ja. gevonden is... of gewoon ontzettend scherp... of waarbij de klant op een hele goede manier geholpen wordt... dat staat toch echt boven. Als ondertussen het op een hele grappige manier... ook nog eens de klant helpt... dat is het meestal gewoon een voltreffer. Dat ja. kan ook het meest sympathie, sympathie rekenen. Ja. Ja. Je hebt een beroemd voorbeeld... beroemd nou ja, vorig jaar bij ons bij de awards... Uh, een voorbeeld gewonnen tussen KLM en Shocomel. Dat vind ik zelf echt een prachtig, uh, prachtig voorbeeld. Ken ik niet. Uh, Nee, dat staat ook niet in het artikel, want dat was voordat de awards waren, maar uh, die heeft gewonnen in juni uh, vorig jaar. En het is een voorbeeld waarbij uh, Chocomel een, een plaatje postte uh, op hun account met Hey KLM, komt dit door de douane? En dan was dat een afbeelding van een scan van een koffer met allemaal pakjes Chocomel daarin. En uh, KLM reageerde daarop met dat zit wel snor, met een stewardess met een, uh, met een snor.
0: <laughs> Oké, okay, wat leuk. Ja. Ja. Ik kan me voor... Volgens mij heb ik die foto nu gezegd. zegt. Die, die stewardess met die snor heb ik inderdaad wel eens voorbij zien komen. Ja, wat ja, dus die heeft ja. gewonnen, met... die heeft uiteindelijk de... de, de... Hij heeft gewonnen, ja. Oké, okay, wat ja. goed. Nou.
1: Maar zoals... Terwijl dat, dat waarschijnlijk al... Uh, hè, ik, ik wil het ook mensen niet weten hoe die onder ons tot stand komen. Waarschijnlijk is dat gewoon... Volopgezet, -op zou met... kunnen. Ja, maar... Uh, je merkt dat als het zo spitvondig is, zo leuk gevonden en zo creatief... Prima, en op, ...op een leuke manier, dan vindt iedereen dat eigenlijk ja. wel leuk. Uh, moet moeten gewoon niet doorslaan. Nee, je
0: moet moeten niet te veel over nadenken ook. Nou, net wat je zegt ook al is het opgezet. Zelfs Theo Maas die op een gegeven moment vertelt dat hij in de bioscoop zit... ...bij een hele gave science fiction film met special effects... ...en dan zit er zo'n lul achter hem en zegt dan... ...ja... Dat kan toch nooit? Ja, weet je, soms, ja dat komt op hetzelfde neer. Je moet niet bij alles uh, te veel willen nadenken. Soms moet je ook ja. gewoon lekker kunnen lachen. Ja. Precies. Het ja, entertainment is het entertainment. Ja. Maar die Martin Mantel, uh, dat is ook een voorbeeld dat je in je artikel aanhaalt. Die zegt, reclame ja. op social media, merk één woordgrap. Ik uh, reageer, merk twee reactie ook met een woordgrap. Ik met een pistoolje op mijn hoofd en merk één reactie weer met een, woord, uh, met een woordgrap. Uh, die is helemaal ja. klaar mee. En vervolgens reageren ja. jullie met haha, mooie conclusie van Mart, Maarten. Marten, welk bedrijf durft, durft een woordgrap te maken? Ja. En er komt echt een hele lading aan woordgrappen, waar ik weer heel hard om moet lachen. Van KLM en ook, Burger King. Moet nu en, vragen, ik vind het te grappig. Ja, ja.
1: ja. ja. nou ja. Waarbij ja, we die van Burger King even moeten highlighten, denk ik. Want Burger King reageert daarop met wat burgerlijk van Maarten. Ja. ja, ja, ja.
0: Heerlijk. Ja. ja.
1: Ja, ja, ik denk dat daar echt... ook niet heel lang over nagedacht is. En dat gewoon in godsnaam reageer je Precies. daar gewoon op. Ja, de Weet je dat kan het
0: En weer ja. door, ja. ja. Nummer vier over en weer door gesproken. Hoe sneller inhaken, hoe beter.
1: Ja. Um, maar je, toen wij begonnen, we begonnen in... Uh, moet ik nog terugrekenen, maar we begonnen in 2013 uh, met de beste social media. Een simpel blogje waar we af en toe wat voorbeelden posten van leuke dingen die we terechtkamen op social media. En dat toen... ...waar de leukste inhakers op werden gemaakt, waren eigenlijk op, op de standaard inhaakdagen, dus eigenlijk op Talentijsdag en op uh, secretaressendag en had je vooral Hema die dat heel slim deed. En um, nou ja, die inhaakcultuur uh, die is de laatste tijd op social media vind ik best wel uh, veranderd. En eigenlijk de standaard inhakers op de standaard vaste dagen à la kerst Sinterklaas. Ja, ...ik krijg er bijna geen artikel meer in volgeltype mee. Het uh, is dus zeg maar uh, ja. Allemaal heel erg uh, vooropgezet. En, en ja. ja, je ziet dat de interactie ook op dat soort posts laag zijn, omdat de spontaniteit er niet is. Ja. Maar wat ontzettend goed werkt, zijn de spontane inhakers op events die, die, die ja, op die dag zelf gebeuren. Ik kijk gisteren naar, uh, naar het overlijden van David Bowie. Of uh, uh, nou, dat is dan lastig om op in te haken. Maar goed, het scoort enorm op social media. Of de ja. uh, dress. Uh, vorig jaar, uh, of uh, nou ja, alle dingen die in hype worden, die een trending topic worden, als je daar als merk snel in weet te schakelen en zo snel mogelijk op weet in te haken, je ziet dat dat het het beste doet bij ons. Uh, dus de, de, de spontane inhaker is, is ontzettend ja. populair nog steeds. Ja. Maar ook, ook heel moeilijk.
0: Ja, ik kan me nog een aantal uh, voorbeelden herinneren. Volgens mij is het vorig jaar of het jaar daarvoor dat er even sprake van was dat er wel of geen, dat is natuurlijk uh, elk jaar weer sprake van, ze dus komt er in Elfstede toch, ja of nee. Ja. En toen was het echt even, is het ijs nou, hè? toen zat Erben Wennemars nog te huilen bij Matthijs van Nieuwenkerk aan tafel, dat het toch niet doorging. Maar daar waren heel veel inhakers meteen op. Dan de HEMA bijvoorbeeld met een soft ijsje. En dan bij ons altijd ja. 15 centimeter ijs. En Precies. zo had je allerlei... Ja, ik smul daar echt van. Ik, ik vind het heerlijk. Maar sommige zijn ook echt veel te veel uitgekoud. En uh, ja. zijn, zijn duidelijk met een inhaakkalender op schoot... Uh, alvast ja. voor de rest van het jaar klaargezet.
1: Hoeveel uh, postrijden wij dit jaar weer <laughs> op drie koningen... met iets met drie producten met een kroontje op hun hoofd. Echt, ik hè? denk wel echt, echt wel 25 keer. Ja. En uh, ja. ja, het is lastig. Uh, het is op zich, als je als, je als, als je zelf, als social je, media gebruiker, één keer zo'n bericht ziet, is dat prima. Wij zien de trends en de patronen erin en uh, het, wordt, het is heel voorspelbaar vaak.
0: Ja, nou je kan je inderdaad wel afvragen, is het voor jullie irritant omdat jullie er uh, veel mee ja. bezig zijn? Of is, en is het, of is het voor de gebruiker ook irritant en ziet hij zijn hele timeline er ook mee volstaan?
1: Ja, nou, ik denk dat de gebruiker zelf er niet... Niet, niet zo snel moe van wordt als dat wij er moe van worden. Ik denk dat dat vaak ook wel... dat is ook het spannende speelveld bij ons. We hebben natuurlijk met, via de LR's en de Instagram veel te maken met bedrijven die de hele dag social media maken. Maar we zien ook wat het publiek leuk vindt. En er zit toch een enorm verschil tussen. Dus okay. inderdaad, het metaniveau... van heel veel met social media bezig zijn... dan zie je ook heel veel. En Dan krijg je daar weer een soort meta-analyse... bovenop de meta-analyse van al dat social media gebruikt. Terwijl de normale gebruikers ja, die gebruiken van social media en die ziet al die trends natuurlijk... Ja. minder en stoort zich daar ook minder aan ja, ja, dan wat ja. wij dat doen.
0: Oké. Okay. We zitten inmiddels al, we hebben een tijdje geleden ook via social media, via Twitter, een, uh, een korte enquête gedaan, een poll. Of mensen uh, vinden dat de podcast zo ongeveer 20 minuten moet duren. Of dat die gewoon zo lang moet duren als dat ik leuk vind. Uh, ik dacht namelijk, ja, zolang het interessant is, kletsen we gewoon door. Uh, en toen zat ik in een Blab van Frank Watching en daar was een, een, podcast, uh, een podcaster uit Amerika. En die zei: Nee, 20 minuten is echt gewoon absoluut veruit. Uh, de ideale uh, uh, tijd voor een podcast. Uh, en toen ik dacht: geen aannames, we gaan het gewoon vragen. En toen bleek inderdaad dat zo'n 75% uh, of zo inderdaad die 20 minuten aantrekkelijker vond dan een uur en een kwartier. Dus dat gezegd hebbende, we sturen nu meer aan op podcasts die zo 20 tot 30 minuten duren en ja, uh, daar zitten we alweer bijna aan. Dus ik ga gauw door naar punt nummer 5. zorg dat je uitingen visueel aantrekkelijk zijn. Ja, dat is makkelijk
1: gezegd. Ja, ja wat moet ik er nog aan toevoegen? <laughs> ja,
0: hoe zorg je nou ja, dat, dat ze visueel aantrekkelijk zijn? Wanneer zijn ze visueel aantrekkelijk bijvoorbeeld?
1: Nou, ja, uh, laat in ieder geval iemand daar kijken die oog heeft voor design. Uh, laat je huisstijl erin terugkomen. Uh, zorg misschien voor, uh, voor herkenbaarheid. Hè. Dat hoeft niet altijd in een logo te zijn of een kader, maar laat dan bepaalde kleuren terugkomen. Of uh, ja, zorg ervoor dat de afmetingen in ieder geval goed zijn. Dat is al een basic. Uh, kijk, elke social media platform heeft andere afmetingen. Maar mensen die klempen er eigenlijk maar alles op wat ze wat ze zien en wat ze interessant vinden. Ja, ik denk dat daar een enorme winst valt te houden door gewoon kritisch en goed te kijken naar het design van de social media. En dat is eigenlijk elk jaar weer een trend. Ja, de social media wordt steeds visueler en beweegt nu ook nog eens erbij. Ja, ja. Dit, je kan er niet meer uh, omheen. Je moet echt aandacht besteden aan je, aan je graphic design. Ja. Aan je ontwerp en hoe alles eruit ziet.
0: Ja, soms kan het heel makkelijk. Ik ken uh, de heren achter Fysiokracht, een uh, fysiotherapeutpraktijk uh, in uh, uh, Nijmegen... En, uh, uh, en, en die gasten plaatsen bijvoorbeeld alle foto's, zijn sowieso mooie foto's, maar altijd in zwart-wit. Dat is gewoon een keuze. Ze hebben gezegd, we doen alle foto's op social media bij ons, die doen we in zwart-wit. En dat zorgt voor zoveel herkenbaarheid. Alleen al, uh, en, uh, als je in je Twitter-stream of in je Facebook-stream, uh, een zwart-wit foto voorbij. Dan weet ik eigenlijk al, nou de kans is groot dat die geplaatst is door, door Jelte of door, door zijn collega. Uh,
1: maar je moet ja. dus voor de grap naar de Instagram of Facebook-accounts van KLM en eindelijk kijken van alles is bij KLM blauw en alles is bij Heineken groen. Ja. Zonder, zonder dat dat altijd allemaal met een logo is. Ja. Altijd. Die kleur maar wel herkenbaar. combinatie. Ja. Ja. Oké,
0: okay, zes. Dat is je laatste punt en dan gaan we naar de drie vragen. Denk ook aan gesloten social media. Voor de luisteraars die denken gesloten social media. Waar hebben we het dan over?
1: Uh, nou, kijk, waarin is het dat alles groter moest en openbaarder en openbaarder zijn we ook nog wat meer in onszelf uh, gekeerd uh, de afgelopen uh, jaren. En uh, ik merk het zelf uh, bijvoorbeeld in Facebook-groepen. Uh, uh, heel veel dingen deel ik alleen nog maar met, mijn, uh, met een groepje goede vrienden artikelen die ik lees. Of van dingen uit nou, ik die ik per se. Uh, met iedereen te delen op mijn Facebook. Maar dat deel ik dan in een Facebookgroep of stuur ik in een privébericht. Of dat stuur je via WhatsApp naar je vrienden. En daar niet voor niet, denk ik, dat ook uh, Snapchat uh, enorm in opkomst uh, is. Omdat het allemaal heel erg in je eigen cirkeltje, alles is meteen verwijderd na een dag. Uh, WhatsApp, hetzelfde. Instagram DM's, heel veel afgesloten Instagram accounts. Dus we keren ons toch, in zekere zin. en vooral de jeugd keert zich best wel naar binnen. Ja. In verhouding met uh, vijf jaar geleden, toen uh, de tieners nog alles tweeten naar elkaar en alles over een baan straat lag. Ja, en bedrijven moeten daarin mee, in die, uh, in die
0: trend. Ja, ja, ik heb al een zusje Lotje, en die is nu 18. En uh, die, die zag ik steeds minder op Facebook. Dus ik zei ook Lot, ik zie je steeds minder op Facebook. Zegt zeg ze, ja, dat kan wel kloppen. En, 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 maar waarom is dat dan? Tussen ze ze, ja, mama zit op Facebook, oma zit op Facebook. Dus die gaat ook, die gaat gewoon ook weer naar kanalen waar ze net wat jij zegt. wat, wat, nou ja, wat closer is oh. met, uh, met haar vriendinnen en de mensen voor wie haar berichten bedoeld zijn. En Ik vind het niet nodig dat de hele wereld meeleest. Dus uh, ik, ik zie ook in mijn eigen omgeving, uh, zie ik wel.
1: Uh, ja, het een is een meer. beetje een open doel natuurlijk. Maar natuurlijk de uitdaging is hoe je als bedrijf daar, uh, hoe je daar, als bedrijf daar slim op inspeelt. En hoe je ja. dicht, toch nog dicht in die. In die, ...in die kleine leefomgeving van, uh, van die gebruiker uh, beland. Ja, dat was die... de uitdaging, denk ik.
0: Ja? Nou ja, ja, omdat de uitdaging, denk je?
1: Nou, je ziet bijvoorbeeld natuurlijk al heel lang de opkomst van service via WhatsApp... ...en de één op één benadering daar. Je ziet ook dat veel meer bedrijven uh, hun DM's openstellen via Facebook... ...en niet alles via de wall laten gaan... ...en veel eigenlijk proberen te pushen om alles maar via privégesprekken te laten lopen... ...dat niet al die privégegevens maar op, uh, op straat komen te liggen... Uh, maar ik denk dat er uh, heel veel mooie marketingplannen ontwikkeld gaan worden voor, voor Snapchat. Maar ook voor WhatsApp. Uh, voor de één-op-één benadering. Van, dan zullen bedrijven in moeten worden.
0: Ja, en je zegt dat is de uitdaging om dat, om dat teweeg te gaan brengen als bedrijf. Maar uh, welke ideeën heb jij erbij? Wat zou een manier kunnen zijn om dat te doen?
1: Nou, ik denk dat het leuk aan Snapchat is dat het dus uh, uh, heel moeilijk is volgens mij... onmogelijk nog steeds om, uh, om uh, content up te laden. Dus we zullen alles live moeten doen. Dat betekent ja. dat je ook echt erover echt na moet denken... en dat je backstage in je bedrijf moet. Ik vind het bedrijf is heel erg eng. Maar ik weet niet wat je anders op Snapchat gaat posten. Dat is, dan een, uh, dat is de uitdaging. Dus je ziet er hele leuke voorbeeld van... Uh, Stedelijk Museum, heel leuk op, uh, op Snapchat bijvoorbeeld. Die uh, posten af en toe uh, wat foto's van een uh, van collectie met hysterische teksten daar op, uh, op hun Snapchat... Maar ja, dat is wel, ik ben heel erg benieuwd wat de komende jaren er allemaal aan Snapchat-campagnes ontwikkeld gaan worden, hoe bedrijven zichzelf durven open te stellen voor dat medium. Dus ja. Uh,
0: ja. Nou, ben ik er heel erg uit. Ja, nou ja. we gaan het zien. En wellicht dat we daar dan over één of twee jaar nog eens een keer over in gesprek gaan samen. Uh, ja. Tot zover in elk geval dit artikel. Dan heb ik nog drie vragen die ik altijd stel. Uh, de eerste vraag die ik je ga stellen is, heb je nog een, een, een tip of een boek, een, een aanrader van een boek waarvan je zegt, dat moet je echt gelezen hebben?
1: Ja, uh, dat is Present Shock. Present Shock? Een, ja, dat is een, uh, een boek van Douglas Rushkoff, als ik het goed uh, uitspreek. En uh, dat gaat eigenlijk over de present shock waar we nu in zitten. is een vervolg op een eerder boek, dat heet de Future Shock. Maar hij zegt dat die Future Shock voorbij is en dat we eigenlijk nu in de toekomst beland zijn. En dat, dat zorgt voor een, een, een shock op ons allemaal. Namelijk langzaam we langzamerhand beseffen ons dat we in een digitale ter, tijdperk leven. En uh, daar moeten we ons aan aanpassen... En uh, dat is heel lastig. En het is een ontzettend interessant boek en dat zal je ook heel erg verwarren. Maar uh, uh, nee, echt een aanrader voor mensen die uh, iets over het nu willen lezen. Ook al is het een boek uit 2013, is het nog steeds super relevant.
0: Oké, okay. nou, die gaan we zeker bestellen en, uh, uh, en lezen, de dolle boeken. Dan stel ik ja. de vraag ook
1: niet. Een zeer, zeer, kritisch, uh, uh, zeer kritisch boek ook over huidige
0: het okay. was misschien goed om te vermelden, ik zeg al, ik ben dol op boeken. Ik vraag altijd wel naar die boeken. Maar uh, op jelledrijver.nl slash boekenlijst uh, kun je een overzicht vinden van alle boeken die ik zelf uh, uh, gelezen heb, die ik leuk vind. Maar ook alle boeken die in deze podcast inmiddels uh, genoemd zijn. Dus uh, als je de, ook net als ik van lezen houdt en eens wil kijken uh, welk boek kan ik nog bestellen, wat is een aanrader. Ga eens naar jelledrijver.nl slash boekenlijst voor een uh, overzicht ter inspiratie. De volgende vraag. Uh, heb je ook een favoriete quote? Zo eentje die je aan de muur kunt hangen waar mensen
1: inspiratie uit kunnen halen. Nou, gezien het tijdsgesprek uh, gebruik denk ik dat we deze vraag kunnen overslaan. <laughs> ik heb niet echt... Uh, <laughs> ik wou er eentje doen van uh, bereik...
0: Uh, nee, dat is helemaal niet waar. Uh, want jij zei in het bereik. voorgesprek gesprek ja, al ik haat quotes. Ja, zei, ja
1: maar zei... daar wou ik een cliché quote Dus ik wou ja? zeggen bereik kun je kopen, maar interactie moet je verdienen. Oeh.
0: Nee, nou, hey. die nemen we mee. We gaan eruit. Ernaar... Ja, en, en, en door naar de volgende. Oké. Okay. Uh, ben je nou zelf op social media wel eens uh, op je bek gegaan? En heb je daar iets van geleerd wat je met ons wilt delen met de luisteraar van Frank Watching? Uh, om te voorkomen dat zij dezelfde fout maken?
1: Nou, het is niet per se op social media, maar over het algemeen, denk ik, met het platform, de social media, dat heel erg ontstaan vanuit het idee en vanuit het enthousiasme. En uh, dat is hartstikke leuk. en dan moet, uh, Iedereen moet ook ideeën uitwikkelen, maar ik denk dat je ook goed moet beseffen dat, uh, voor, uh, dat de schoorsteen moet roken. En het is heel leuk om heel lang aan, uh, aan, aan dingen te trekken, maar hoe langer je dat doet en hoe meer je van andere mensen aan het vraagt, op een gegeven moment gaat dat mis. Dus je moet er toch een soort plan voor hebben. Okay. Uh, en ik ben zelf heel erg uh, maar gewoon begonnen e en we zien wel waar het schip uh, strandt en daar ben ik ook heel blij mee, want dat gaat hartstikke goed. Maar ik ben ook wel achtergekomen dat, je, dat oh ja. dingen op het internet lijken allemaal maar gratis. En je kan heel veel mensen verwachten. Dan moet er ook iets voor terugkomen. Dus je kan maar beter goede plannen maken. En goed bedenken wat je verdienmodel is. Um, voordat je maar eindeloos. Uh, het is goed dat ideeën ontwikkeld worden. Maar ja, bedenk ook een beetje naar commerciële plaatje. En vooral de realistische plaatje. Hoe ga je dat dan precies doen? Hmm.
0: Oké, okay, nou ik wist, dit, dit wist niet dat dit ging komen, maar ik zal er eens over nadenken. Misschien dat Frankwatching hier ook niet heel blij mee is, want dit is ook echt, deze podcast vind ik te gek om te maken. is echt super leuk om te doen, maar het wordt inderdaad misschien wel eens tijd om ook over een goed verdienmodel na te denken rondom, rondom deze podcast. Nou, of laat
1: ik dan zeggen, of om in ieder geval daar voor jezelf hele duidelijke afspraken en doelen voor te maken en ook voor de mensen waarvoor je dat doet... En dat cirkelt je wat meer voor jezelf rond. En dat je weet wat je aan het doen bent. Zonder dat je het alleen maar aan het doen bent. Omdat je op het internet dingen aan het doen bent. Ja.
0: Nee, je hebt hem gelijk. Nee, ik moet zeggen. Ik krijg er vooral ook heel veel energie van. Ik vind het echt super leuk om te Precies. doen. Dus even, even nou, laat ik dat wel even rechtzetten. Ik vind het echt is dat te gek dat om een te doen. doen. Daarom. En uh, ik leer er heel veel van. Ik vind dit soort gesprekken zoals met jou. Maar ook met alle andere uh, gasten die ik heb gehad in deze show. Uh, uh, super inspirerend. Ik leer er alleen maar weer heel veel van. Dus ik vind het echt. Uh, dus dat is voor nee. mij al. Dat levert het op uh, dat, dat op. Dat en, is uh, ook het
1: belangrijkste. Ja. Dat is ook het belangrijkste. Alleen, uh, het gaat mij meer om dat er heel vaak vage afspraken tussen mensen op internet ja. uh, worden gemaakt, vind ik, ja. en ook om social media. Ook over het gebruik van rechten, materialen, foto's, video's, websites. Dat is ja. allemaal zo'n schemergebied. Ja. En, uh, en ook hoe we daarmee omgaan, hoeveel we werken, hoeveel we 24-7 maar beschikbaar zijn. Het mag allemaal wel wat gestructureerder. Dat, ja. dat dan uh, ja, laat ik dat dan als, uh, als meegeven. Als,
0: als, uh, Payoff, zo aan het einde van deze Frank Watching podcast. Precies. Diederik, dankjewel. Graag gedaan. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Frank Watching podcast. met Diederik Broekhuizen als gast. met zijn artikel dat het meest werd gelezen op Frank Watching in 2015. Jij bedankt voor het luisteren. Vragen, opmerkingen, reacties. het kan allemaal via Twitter op Jelle of @frankwatching en complimenten mogen natuurlijk ook middels een review op iTunes worden ingezonden. Dat helpt deze podcast of helpt mij weer om deze podcast bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen. Dus dankjewel. Reviews worden altijd enorm gewaardeerd. Dit was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Op 10 maart 2016 organiseert Frankwatching het event WhatsApp voor bedrijven. En dat zal plaatsvinden in Utrecht. En waarom? Nou per dag ontvangen we gemiddeld zo'n 65 berichten via WhatsApp. En 4 op de 10 Whatsappers gebruikt de dienst ook voor zakelijke doeleinden. Het is dus niet zo vreemd dat steeds meer bedrijven experimenteren met WhatsApp. Maar hoe zet je WhatsApp nou succesvol in voor jouw organisatie? Kom op 10 maart 2016 naar het Frankwatching event WhatsApp voor bedrijven en leer er alles over. Ga voor meer informatie en tickets naar frankwatching.com en kijk onder het kopje events.